0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om Corona med Lone Frank. You know as of today the number of cases reported from sub-Saharan Africa is 233 cases and four days. Even if we take these 233 cases are uh, true, we have to prepare for the worst. Hej Mads. Hej, kom indenfor. Kommer du lige fra hospitalet? Nej. Nå, okay, ja. godt, fordi jeg skulle til at... Uha, uh, du ved, vi har, vi har sprit og så videre, ja, <laughs> du kommer lige fra afdeling. Ja. Nej, nej, vi holder afdelingen. Ja, jamen sæt der inden det ned derovre på oh, den, den anden side, langt væk. Velkommen til... Uh... Endnu et pressemøde her i
1: statsministeriet. Budskabet er både klart, enkelt og alvorligt. Den skæbne deler vi med hele Europa, ja, med resten af verden.
0: Det er den 19. marts. Vi er begyndt at se spredning af covid-19 i Afrika. Der er 239 registrerede smittede i Afrika under Sahara. Halvdelen i Sydafrika. I denne her udsendelse, der skal vi se meget nærmere på, hvad der kan komme til at ske, når coronavirus, den øh, drager gennem det afrikanske kontinent. Altså langt væk fra vores relativt privilegerede del af verden, som vi er fuldstændig fokuseret på i øjeblikket. Det skal vi se på sammen med Mads Geisler. Velkommen til dig. Tak. Du er... Dansk læge, og du har mange gange været udsendt til Afrika i forbindelse med forskellige epidemier rundt omkring i forskellige lande dernede. Lige nu er du hjemme og arbejder faktisk i psykiatrien, men du er jo sådan på standby i forhold til det her coronaberedskab. Og lad mig lige høre, hvordan er stemningen i det danske sundhedssystem i øjeblikket?
1: Der er nogen, der er bekymret, men generelt er der stille og rolig lydhørhed over for, hvad der bliver meldt ud fra ledelsen, som vi får daglige opdateringer, og folk er egentlig ret fleksible i forhold til, hvis nu der er behov for ressourcer på andre afdelinger, så kan det godt være, at vi skal det arbejde, så folk går og afventer, at der skulle ske noget, for eksempel med de der intensivpladser osv., og, og behovet for... For, for ekstra bemandning på de her afdelinger, så folk er egentlig ret fleksible, men afventende lidt.
0: Jamen vil så lad os springe til noget helt andet. Hvordan er det lige at blive, hvad skal man sige, sådan fløjet ind, har han sagt, og dumpet midt i sådan en, en epidemi et, et sted i, lad os sige, Kongo eller Liberia, eller hvad det nu kan være?
1: Ja, der er ret stor kontrast til det, vi lige talte om i det danske sundhedsvæsen nu for tiden. Og hvis man går ind på et typisk øh, hospital, øh, et landsdelseshospital i sub Afrika, så vil det være et helt andet billede, man får der. For Selv hvis der ikke er epidemiske tilstande, så vil der typisk være meget dårlige bygninger og i lav kvalitet. Der vil ikke være fungerende latr- latriner og vandhaner. Der vil være dårlig hygiejne, der vil være overfyldt. Der vil være fyldt med pårørende, fordi hvis man bliver indlagt på en afdeling i de her lande, så skal man faktisk have pårørende med, som skal foretage ret mange sygeplejefaglige opgaver, som er vaske og bade og hente mad og skifte sengetøj og så videre for, for dem, der er indlagt. Så det er fuldstændig anderledes billede, der, der tegner sig, og man...
0: Egentlig så tænker jeg umiddelbart, altså når du siger, at der, der, der er ikke nogen latriner, altså, der er ikke nogen toiletter, der er stort set ikke noget vand. hvor i alverden kan man overhovedet øh, lave behandling sådan nogle steder? Altså hvor, hvor mange ligger og, og dør, hvor man må sige, det der det var du bare ikke død af andre steder overhovedet.
1: Jamen, der er enormt mange forebyggelige sygdomme, som er dødsårsag på de her hospitaler, og det er jo selvfølgelig ikke nogen homogen skræmmebillede i Afrika, men det det ser vi altså i i Subsahar-Afrika, at der er rigtig mange hospitaler, som ikke kan behandle de sygdomme, de har i forvejen, og det nu får man så et epidemisk pandemisk blik på, hvad det er, der kan ske nu her, men i forvejen er, sundhedsbyrden, er sygdomsbyrden så stor i de her lande, så folk dør jo af, af underbehandlet tuberkulose og HIV-associerede sygdomme, og også i høj grad af forsømte trope som... Malaria. Ma- ja, og malaria i, i høj grad, ikke? Og øh, så... I forvejen er der jo kritiske tilstande, og i Danmark snakker vi jo meget om, er der nok intensivpladser, er der nok respiratorpladser til de her patienter, der kan, der kan blive syge, hvis vi får et pik på kurven. Og i, i Subsahar Afrika, nu kunne man jo snakke om, at der er ikke er ikke respiratorpladser, for det har man ikke de her steder, men der er ikke nok iltkoncentratorer, der er ikke nok iltbomber til at levere behandling til de akut svært syge, vi har nu her, de her ellers forebyggelige infektionssygdomme.
0: Hvordan er der kommet sådan et sted som, som læge, altså første gang man, man bliver sendt ud, altså, altså jeg, umiddelbart så tænker jeg, at man må blive sådan fuldstændig blæst bagud og tænke, at jeg kan, jeg kan stort set ikke, At altså der er masser af mennesker, jeg ikke kan redde af, jeg stort set ikke kan gøre noget for.
1: Ja, det er det. Og første gang, man tager sted er det væsentligt anderledes end de andre gange, man, man, man ser det. Fordi første gang tænker man, hvad er det for et katastrofalt sted, vi er her, hvor hygiejnen er så meget anderledes, hvor at malingen skal lade væggene ned i hovedet på øh, patienterne, og hvor at, øh, sengene er gennemruslende i hvert fald fra hinanden. Og så ser man, hvad er det, der i virkeligheden har betydning, og det er jo sådan noget med personalets uddannelsesniveau, og det er noget med, at man opfylder håndhygiejne, og man har plads mellem patienterne, og at man giver den rette evidensbaserede behandling, og det kræver også, at der er et apotek, der fungerer, det vil sige, at hvis der nu er borgerkrig eller dårlig infrastruktur i en sådan grad, at varen ikke kan komme frem, så er der jo pludselig forfærdelige stigninger i, i, i dødsårsagerne, i, i, i de dødelige sygdomme blandt de her mennesker, som ellers kunne behandles.
0: Så det er i virkeligheden altså det er også noget med at stå nogle steder, hvor man faktisk må se folk dø som fluer nogle gange?
1: Ja, og det, der ser man jo for eksempel, hvis nu man er i et landdistrikt i sub afrika i Centralafrika for eksempel, hvor der er ustabilt og der er usikkert at være, så kan man sagtens se en eller anden form for øh, opskalering af konflikten af borgerkrig eller væbnet konflikt et eller andet sted i landet, som er mange hundrede kilometer væk, som så vil medføre stille og roligt, at der bliver sendt færre transporter sted mod den region, man er i. Og så ser man konsekvenserne 3, 4, 5, 6 måneder og senere når det så har vist sig, at der ikke har været, at man lige har skruet lidt ned for transporterne, så der er ikke tilgængelig tuberkulosemedicin, der er ikke tilgængelig HIV-medicin, der er ikke tilgængelig antibiotika. Og, og også de øh, materialer, man skal bruge til at sterilisere og have hønhygærne og så videre, så ser man forfærdelige konsekvenser mm. de her steder.
0: Hvordan er egentlig indstillingen øh, blandt folk, der bor sådan nogle steder, og, og er vant til det?
1: Ja den er jo anderledes fordi øh, børnedødeligheden for eksempel er jo øh, tårnhøj i de her steder vil, hvis vi tager Centralafrika kunne den være måske 12,5 procent. Det vil sige at alle familier har oplevet at miste et barn og øh, der kan også være områder hvor øh, HIV prævalensen er, er tårnhøj og hvor rigtig mange er smittet med tuberkulose. Det vil sige at der er altså en anden altså rent erfaringsmæssigt har de fleste familier erfaringer med de her store tab. Og det giver altså det giver en anderledes øh, fornemmelse At man er i et miljø simpelthen Hvor menneskeliv øh, bliver, bliver Påvirket ret voldsomt øh, I de fleste familier Og det, det er helt usammenlignet At sammenligne med Og sammenligne det med Danmark
0: Ja Jeg tænker øh, At vi lige skal Kigge på simpelthen hvad, hvad, hvad kan der komme til at ske med Lige præcis corona og Afrika Vi har lige et klip her vi skal høre Four sub-Saharan African countries confirmed their first coronavirus cases. Senegal has registered four cases, all foreign nationals, and South Africa, Nigeria and Cameroon have one case each since the outbreak emerged. Several African countries have enforced body temperature screenings at their airports or tightened entry restrictions in a bid to keep the virus at bay. I think what we have learned from China is that speed uh, decisiveness and unity of everyone and acting in unison becomes a very important issue and in this case we really hope that we will get everyone working with us uh, in dealing with this issue. Ja, yeah, der var den sydafrikanske sundhedsminister der var ude at sige her at vi kan lære fra Kina. Ja, men øh, man har knap så meget at gøre med, vil jeg sige i, i Afrika. Men samtidig så har hans landsmand ene, Glenda Gray, som er pediater, altså børnelæge og HIV-forsker, og formand for det sydafrikanske Medical Research Council, som det hedder, hun har været ude og sige, at øh, vi har faktisk absolut ingen idé om, hvordan covid-19 den kommer til at opføre sig i Afrika, fordi vi kan heller ikke gå ud fra at, at det vi kender andre steder fra at, at, at det vil holde stik altså at det på, øh, udfolder sig på samme måde hvad, hvad tænker I der, der er inden for NGO'erne og måske skal der ud om nogle måneder
1: vi tænker også, at det er uhyre komplekst også fordi det er sådan et heterogen område, vi taler om, hvis vi taler om Sub-Sahara Afrika. Ikke? Der er jo millionbyer, og så er der øh, få hundrede kilometer fra millionbyerne, er der folk, der bor i, i små, meget primitive landsbyer, som aldrig har været i de her byer, fordi det ligger simpelthen flere dagsrejser væk på grund af dårlige veje. Så det er meget svært at sige præcis, hvad, hvad er det for en population, det handler om. Men man kan jo godt sige, at det er særligt bekymrende, fordi... I Danmark snakker vi om, at det er folk over 80 osv., eller folk, der har, har komorbidt sygdomme, at der er risiko for at få alvorlige konsekvenser. I Afrika ser man jo faktisk, at mange af de her lande, der er den forventede levealder omkring 50 år, og der er enormt høj forekomst af lungtuberkulose, som i mange, for mange vedkommende er underbehandlet, og der er børn, som ellers ikke i Vesten vil blive ramt så hårdt. Så der er jo tårnhøj prævalens af forskellige former for akut svær underernæring. Så man tænker, at de her børn, der i forvejen er i risikogruppen for at få andre infektionssygdomme, at de vil være meget mere sårbare, og det vil medføre en meget større dødelighed end, end de lande, vi, vi kigger til nu her i Europa og Kina osv. Og ja, så, det, så vi
0: kan komme til at se et fuldstændig andet billede øh, på, hvem, hvem det er, der bliver ramt, hvem det er, der dør. Øh, og Altså, der må også være, altså selv i Sydafrika, som jo er et, et udviklet land, og ressourcefuldt osv. Altså, der må også være altså, enorme udfordringer med hensyn til, øh, altså, du ved, h- hvordan man går til det. Altså også, også kulturelt. Altså måske ikke så meget i Sydafrika, men, men i andre øh, afrikanske lande. Med hensyn til, h- h- hvad er udfordringerne egentlig her, udover at sundhedstilstanden er dårlig?
1: Det er det. Så tilgang må jo også være fuldstændig usammenlignende med den, vi ser her. Det vil sige, du har jo ikke DR1, hvor dronningen går frem og siger, nu skal vi gøre det her. det her. Der er jo helt anden brug af medier, og der er jo en helt andet uddannelsesniveau også, kan man sige, i mange af de her lande. Det vil sige, det er ikke godt nok at sende en, en besked ud, hvor sundhedsministeren står på tv. Der skal bruges rigtig mange andre medier. Det kan være taxichauffører, det kan være traditionelle hiler og, og, og heksedoktorer og behandlere, det kan være præster og imamer. Og det kan være community leaders, forskellige associationer osv. Og de her beskeder skal ud. Og det vi ved fra de andre epidemier, der har, som man ser, hyppet i Afrika, kolera og lasserfeber og Ebola, og mæsling osv., det er, at man kan ikke undervurdere, hvor meget, det, hvor meget det betyder at få beskeden ud. Okay. Og der skal man altså bruge rigtig, rigtig mange forskellige medier, også fordi at rygtespredningen er en helt anden dimension end det, vi ser her.
0: Jo, man kan vel også sige, at, at og det er I jo stødt ind i flere gange, under, også under Ebola, at, at øh, man stoler hverken på myndigheder, de lokale myndigheder, eller på disse øh, NGO'er, der kommer flyvende ind og, og vil gøre et eller andet godt for befolkningen. Altså, man står ikke bare og siger, ja, kom og hjælp os, vi, vi stoler på, hvad I siger.
1: Nej, men det gør man så i højere grad, hvis man for det første har fuldstændig åbenhed omkring, hvad der sker. Det vil sige, at vi i et Ebola-behandlingscenter, der kan virke så skræmmende, og som også er blevet angrebet nu her, både i Vestafrika for et par år siden og i sidste år i Kongo, fordi der er rygtespredning og kommer de med sygdomme osv., ved at man har fuld åbenhed og faktisk laver ture og omvisninger og siger, at vi gør alt det her i alle detaljer, det her, hvad det handler om og det her overlevelsen, det er ikke nogen dødsdom og så videre, så får man mere og mere accept fra lokalbefolkningerne.
0: Hvis vi nu tænker coronavirus, covid-19 det vi får at vide herhjemme, og alle steder i den vestlige verden, det er, at vi skal distancere os fra hinanden, vi skal gå hjem, vi skal holde ferie eller hvad vi nu vil kalde det, isolation, øh, og skal ikke rigtig lave noget, vi lukker bare lige samfundet ned nogle uger, måneder, og så mødes vi igen, når vi har nogle økonomiske hjælpepakker. Øh, det kan man jo ikke gøre i Afrika.
1: Nej, hvis vi snakker de store byer, hvor der er mange millioner fattige mennesker, og slumområder osv., og så, 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 så er der nok ikke mulighed for at holde fri i to uger, fordi hvis man har et arbejde, så er det nødvendigt at få udbetalt sin løn dagligt eller ugenligt, og der kan du ikke på samme måde sige, at vi bliver hjemme og, og ser fjernsyn. Og på samme måde er også det der med, at man ikke må forsamle sig i større mængder, det virker jo relativt lassergørligt for os herhjemme, og vi tænker, at det skal nok gå, men hvis du skal ud og handle ind dagligt, du ikke har noget køleskab, så skal du formentlig på markedet hver dag. Og der skal jo være friske råvarer, så der er, jo, der er jo tusindvis af mennesker samlet på de her markeder her. Og man kunne ikke forestille sig, at folk har ressourcer til at planlægge på anden måde, fordi du kan ikke holde op med at arbejde, du kan ikke blive derhjemme. Du, du har måske et barn, der har luftvejssymptomer nu her og har feber. Og det, du så normalt vil gøre, det er bare at tage barnet med ned på det propfyldte marked og så købe noget antibiotika, fordi det, det behandler noget for lungerne. Og det er jo ligesom det, det, det er den praksis, man har. Og der er uendelig mange små boder, som bare er et træbord, der er hamret sammen, og så er der lige lagt, øh, forskellige kopipræparater lagt ud, øh, som er typisk er produceret i sydøst øh, og måske er holdbarheden overskrevet, og der er ikke rigtig øh, datomærkning på, og sådan noget. Der køber man så medicin, så får man at vide, at, at der eller at ham, der har boden, du skal tage tre af de her tabletter i en uge, øh, dagligt i en uge, og så, så gør man det. Så hele den der sundhedssøgende adfærd på grund, er jo ikke fordi folk er dumme, det er jo fordi, at mulighederne og ressourcerne er helt anderledes end her.
0: Jamen, det vi kommer til at se, er det ikke i virkeligheden, øh, at den her epidemi, den vil nærmest udspille sig naturligt, om jeg så må sige, i Afrika. Eller i hvert fald nærme sig den kurve, den vil have udspillet sig efter, hvis man ikke rigtig gjorde noget.
1: Ja, det, er, det kunne man jo forvente, at den kommer tættere på det teoretisk kunne naturtilstanden, fordi at man ikke kan øh, lave karantæne på samme måde, som drømmescenariet vil være Sydkorea osv., går alle har fuldt tiltro til sundhedsmyndighederne. Nu er der de her, man tester alle derhjemme, og der er drive-thru øh, øh, testning, og man bliver hjemme med maske på og spritter af hele tiden og så videre, ikke. Det kunne være et teoretisk drømmescenarie, og der er man meget langt fra selvfølgelig rent praktisk set i de her lande, vi taler om.
0: Altså noget, der slår mig er også, at, at vi jo netop altså i virkeligheden herhjemme, hvis, når, vi, når vi har en, en, en diskussion om det her, hvad gør vi, og hvilke tiltag tager vi, og afvejninger osv., osv. der er det meget sådan en abstrakt øh, diskussion af, vi vil ikke have vores sundhedssystem overvældet, for så skal vi jo til at prioritere mellem patienter. Du må have stået i altså direkte prioriteringer øh, ude på sådan nogle øh, felthospitaler, han har sagt junglehospitaler, hvor der simpelthen jamen der er mulighed for at redde Disse børn eller disse gamle, ham her kan jeg nok ikke gøre noget for, eller det kunne jeg måske, men så ville det koste noget for to andre. Hvordan er det at stå i sådan med, med prioritering altså under neglene?
1: Ja, det er i sig selv rigtig ubehageligt, og så kan man sige, så kan der være situationer, hvor prioriteringen kommer af, af, af tvungen nødvendighed. For eksempel, hvis du står ude i et landdistrikt i Centralafrika, og der ikke er noget flytransport, så kan du ikke rigtig evakuere dine patienter til et sted, hvor de vil kunne få mere avanceret behandling både medicinsk og kirurgisk behandling. Så der kan man stå i en situation, hvor man siger, at vi har det, vi har, det udstyr, vi har, og så føles det faktisk en lille smule nemmere at sige, at der er ikke andre alternativ, der er ikke noget at betale i, i flere hundrede km, km omkreds. Så har vi det, vi har, så føles det faktisk ikke så slemt at sige, at vi kan tilbyde det her, og vi kan give det her, og hvis ikke det virker, så har vi ikke andet at gøre. Men hvis man står i en situation, hvor man tænker, er det nu mine egne evner, er det nu den, de menneskelige ressourcer, vi har her, der ikke kan finde ud af at gøre det bedre, og vi ikke kan tilbyde den behandling, eller diagnosticere den her sygdom, så kan det være rigtig svært at ubehageligt, hvor man faktisk går rundt med og føler, at man har en masse, man har en masse liv, for eksempel, på samvittigheden. Ja. Og så det kommer lige an på, hvad der er årsagen til, at man må vælge... Øh, øh, fra. Og så kan det være, for eksempel, hvis nu at i Vestafrika i 2014 og 2015 og 16 der, der, der kollapses samfundet jo, hvor, hvor alle blev nægtet behandling, hvis man havde feber på grund af Ebola-frygt. Og hospitaler ville ikke have folk ind, mindre man kunne dokumentere, at, at de havde en negativ Ebola-test. Og det er jo ubehageligt, når hvis man lukker sundhedssystemet i et samfund, der har en høj sygdomsbyrde fra den ene dag til den anden, så står du med tusindvis af mennesker i forfærdelige akutte situationer. Og, og så er der scener, hvor at man må, hvor folk ikke kan få behandling, og folk dør i gaderne, og, og sådan noget der. Det, det er helt forfærdeligt.
0: Men har du nogensinde stået i altså en situation, hvor, hvor, hvor du måtte altså finde ud af, er det vedkommende derovre, jeg vil redde, eller vedkommende der? Og i givet fald, hvordan tænker man, at det er noget, der sker automatisk, har man en fornemmelse af, jeg redder altså vedkommende der, det er ikke noget, man står sådan, og en stor etisk overvejelse, vedkommende der er så gammel, ham derovre er så gammel, jeg tror, jeg tager den ene frem for den anden.
1: Jamen, så kunne det være et sted, som er meget relevant for den her diskussion, Centralafrika, hvor vi så havde begrænset ildudstyr til at tilbyde ildbehandling til vores sygeste patienter. Det vil sige, at du har 100 senge på hospitalet, og du har fire patienter, der kan få ild. Og der skal du simpelthen øh, vurdere øh, for hvert individ, hvem er det, der skal, der skal behandles med vores øh, ildbumper eller med vores iltkoncentratorer. Og der må man sige, at børnene kan måske godt dele øh, med en slange, men hvis man er voksen og har brug for, for meget ild per minut, så, så kan man ikke dele det med nogen. Og der må man faktisk se på hver enkelt sag og sige, at ham her, der formentlig vil have det her krav i mange dage, øh, ham kan vi nok ikke tilbyde behandling, men ham her, hvor vi tænker, vi kan redde ham nu, der må vi faktisk tage tage øh, iltslange fra den ene og, og, og sætte en ny slange på og give til den anden.
0: Er der og, nogen, du simpelthen husker, det må, jeg må gå hen og forklare vedkommendes forældre her, at øh, jeg, jeg snopper altså den her slange, fordi der er en anden, jeg skal redde.
1: Nej, så har man sagt det på en anden måde. At sige. Så har man, øh, det har man faktisk tænkt ikke, og så har man sagt, at vi tænker ikke, der er den store effekt af, at vi holder der på ilt her. Det er den anden behandling, vi må bero på, og så må vi vente resultatet det, og så har man givet ilden til en anden. Og den situation, den den er reel nok, og den, den er der, har jeg sikkert kollegaer, der står i lige nu her, fordi der er steder i verden, hvor at, at der er de her omstændigheder, hvor at, at der er et enormt, enormt stort behov for, for sundhed, som ikke er dækket på nogen måde. Og så, når du åbner retningen der og siger, at nu har vi et hospital, så kan det godt være, at det vælter ind med, med mennesker, og så må du altså stå i en situation, hvor du må sige, at vi gør det her, det her, og det har de her konsekvenser. Og det tænker jeg da tit på, og og nogen kan man godt acceptere at øh, tænke tilbage på, og andre er ubehagelige at tænke på.
0: Altså med hensyn til at blive afvist fra hospitaler, fordi der simpelthen ikke er plads og hænder osv. Er det det scenarie, vi kommer til at se i Afrika med hensyn til mange steder med hensyn til covid-19?
1: Ja, det synes jeg er fuldstændig oplagt, at det er det, og man kan sige, at det skal også pointeres, at det ser vi allerede nu her med alle de, alle de sygdomme, vi har talt om, som er den store byrde, som bliver som bliver i de her lande. Det er jo, at folk bliver afvist, fordi de ikke har penge til medicin, eller fordi der er for dårlig sikkerhed og infrastruktur til at transportere medicin til landområder, eller fordi behandlingen er for dyr, eller undersøgelserne er for dyre osv. Så vi ser i forvejen, rigtig mange mennesker blive afvist. Og det, det er jo derfor, at der er organisationer, der opererer i de her lande. Det er også fordi, at de helt basale sundhedsydelser ikke bliver leveret, og det om det så er økonomi, eller om det er infrastruktur eller sikkerhed. Øh, det er jo det, det, er det, vi ser allerede i de her lande, ikke?
0: Her til allersidst, regner du med at blive udsendt for at behandle covid-19 på et tidspunkt?
1: Ja, det vil jeg ikke. Jeg regner i hvert fald med at blive udsendt igen for grænser, og der heldigvis er der rigtig mange... Positive, mulige positive historier hvor man kan behandle folk og give dem et bedre liv og, og der, i forvejen er der rigelige really problemstillinger at tage fat på der så jeg ved ikke om det bliver øh, med covid-19 eller om det bliver med nogle af de mange andre øh, sygdomme og udfordringer vi ser i de her lande
0: Jeg vil sige tusind tak til dig Mads Geisler, fordi du kom tak. Læge og mange gange udsendt for Læger Uden Grænser Jeg skal sige at vi selvfølgelig var produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank på 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden.